0: que tingueu una bona setmana i que la primera jornada del cap de setmana la puguem explicar ja al costat del Jordi gràcies Pep per estar a les vies de so i ajudar-me en aquest solitari despatx o locutori bona nit
1: portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
0: El rol de la dona a les l'esquerra ha estat invisibilitzat constantment i eclipsat per la batalla i l'èpica que amvolten el fet bèl·lic. Tanmateix, sabem que a la Segona Guerra Mundial la implicació femenina a la rereguarda va ser clau pel desenvolupament del conflicte. Serveis sanitaris, indústria de guerra o propaganda, concretament, però avui ens centrarem en una imatge que ens és bastant familiar: les dones espia. Fugint de tòpics i d'imatges sexualitzades, intentarem posar una mica d'ordre a aquest fet històric que ha omplert tants guions de pel·lícules, les espies angleses de la Segona Guerra Mundial. A banda de parlar sobre el reclutament i l'entrenament que seguien, avui ens disposem a posar noms propis i explicar la història de veritables heroïnes de la Segona Guerra Mundial. Benvinguts a la secció femenina de la S.O.E. Benvinguts a les Portes de Troya. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio d'Història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana parlem de dones espies a la Segona Guerra Mundial. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut. Hola, com anem? I avui ens acompanya la Maria Martínez, ella és graduada en Història per la UAB i Màstera en Arxivística i Gestió Documental. Benvinguda, Maria. Hola,
2: Maria. Hola, què tal?
0: Per què et vas interessar per la secció femenina de, de la S.O.E.?
2: Doncs bé, normalment a, a l'hora de parlar de guerres o batalles el primer que em venia al cap era la figura masculina és a dir, homes contra homes combatent per justificar una causa en un escenari i temps determinats ja sigui per la via diplomàtica o per mitjà de la força bruta i de sobte em vaig preguntar però què n'és de la figura femenina? Quin paper pot jugar en un esdeveniment bèl·lic d'una magnitud tan important com és la Segona Guerra Mundial? Aleshores, primerament vaig descobrir a l'ESOE, com a tal ja em va semblar un organisme interessantíssim, però dins d'aquest organisme hi havia figures femenines i a més van dur a terme gestes impressionants. Va ser així com vaig decidir que volia endinsar-me dins d'aquest món i conèixer i reivindicar les seves històries. Segueix-nos a facebook.com/portes
1: de Troya o a Twitter a@portes de Troya.
0: Descarrega' el podcast des d’iBooks o iTunes.
1: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web 3
0: La a les guerres ha quedat molt invisibilitzat. Què feien les dones durant la Segona Guerra Mundial, mentre els homes eren al front, Maria?
2: Bàsicament, el que van fer va ser agafar-los el relleu als homes en les tasques que ells acostumaven a fer. Perquè, malgrat ells estiguessin al front, s'havia de seguir endavant amb les tasques tan bàsiques com cultivar els camps per no morir de gana. I no ens hem d'oblidar que els homes que estaven lluitant rere les línies enemigues també necessitaven subministrament. Aleshores, un factor molt interessant a tenir en compte va ser la publicitat en aquest aspecte, perquè la publicitat a inicis de la dècada de 1940 encoratjava les dones a treballar en favor dels seus països enfront a l'absència de, dels homes, perquè estaven al conflicte bèl·lic. De fet, el cartell publicitari més conegut de l'època no sé si el, visualitza el, el visualitzareu, és el de la Rossi, la rabladora estadounidenca, i la seva famosa frase We can do it. La propaganda buscava que les dones entressin a les fàbriques, però això sí, sense abandonar les seves tasques domèstiques i, per tant, la seva, el, el cuidado de les seves famílies. El lema de la campanya, precisament, va ser no hi ha res que les dones no puguin fer.
0: Bon. Molt bé I Avui perquè ens estem centrant en el front occidental, però si parlem del Front Oriental, el paper de les dones va agafar basta tanta més un, un paper més rellevant en què seria la primera línia i de franc soviètiques famoses Llufmina Pavlovchenko sí senyor i altres personatges que, que bueno, per les característiques d'uns règims o d'altres, pues, bueno, el paper de la dona era un o l'altra. aquest també és un tema interessant per veure després de la Segona Guerra Mundial a les societats occidentals quin va ser el paper que es van quedar les dones i quin va ser a, a banda i banda és un tema que també donaria per a un programa
3: no em puc creure el que està passant ara mateix he dit aquesta frase però no implica res Clar, més que, que el que he
0: dit <ríe> bé,
3: bueno, eh, ens has avançat ja de quin serà una miqueta el rol de la dona durant la segona Guerra mundial, aquesta substitució de moltíssimes de les feines que feien els homes però alhora amb les, fe les seves feines domèstiques ens podríem centrar una mica breument en, algun, en el cas d'algun país concret?
2: jo personalment eh, vaig centrar el meu focus d'estudi en, en el cas britànic Eh, el Regne Unit necessitava moltes mans per ajudar en el gran conflicte bèl·lic i amb els discursos radiofònics i la seva actitud ferma Churchill estimulava el patriotisme amb els britànics eh, com ja van comentar el programa de l'ECOE era un firme banderat de la resistència britànica aleshores molts d'ells incloses també les dones es van allistar voluntàriament a les forces armades de fet, el 1941 Gran Bretanya va requerir de totes les dones entre 18 i 60 anys perquè es registressin per formar part de, del reclutament. Per vols de l'any 1943 hem de en compte que gairebé el 90% de totes les dones solteres i el 80% de les casades estaven exercint algun tipus de tasca relacionada amb el conflicte bèl·lic.
0: Molt bé, i sobre la implicació femenina a la guerra, doncs segurament hi ha algunes sigles que ens poden sonar i quines serien les més importants?
2: Doncs bé per començar tenim la Women's Land Army que quan ho llegeixes per primer cop hòstia, l'exèrcit de, de, de dones de terra, terra. l'exèrcit de la terra de la dona doncs eh, bàsicament està format per joves que generalment arriben a ciutats britàniques per treballar en granges per tal que els grangers poguessin unir-se a les forces armades i elles doncs, quedar-se fent aquestes tasques rurals. La tasca de les dones del WLD, que, que són les sigles d'aquest Women's Land Army, va evitar que es produís una fam o hambruna nacional durant la guerra. Després tenim les mal anomenades Idle Women, dones ocioses, que van treballar de manera extenuant durant llargues hores per transportar càrregues al llarg de les rutes fluvials interiors de Gran Bretanya. Les guàrdies aèries femenines també oferien primers auxilis i organitzaven mesures d'emergència durant els atacs aèris. I després tenim, per exemple, també eh, les dones del Women's Voluntary Service, Servei Voluntari Femení, o WS, v... v... segons les seves sigles en anglès, que tenien més d'un milió de membres donaven suport al treball de les guàrdies aèries i organitzaven les evacuacions duien cantines mòbils que proporcionaven menjar, beguda i diversió pels soldats que això també era important no? aixecar-los una miqueta l'ànim i totes aquestes dones sovint es trobaven en greu perill no, no ho hem d'oblidar o sigui que malgrat que es consideren unes tasques més baladí per dir-ho d'alguna manera també estaven en perill
3: Estaven al front, no?, estaven al front amb, amb les tropes. Uh, a més a més, uh, sabem que cada branca de l'exèrcit britànic tenia la seva pròpia secció femenina, no?, la seva secció de dones.
2: Correcte. Cada branca de l'exèrcit britànic tenia una secció per dones, i en aquest cas, en aquestes branques, hi havia involucrades prop de 500.000 dones britàniques. L'Auxiliary Territorial, Territorial Service, perdó... Servei Territorial Auxiliar, o ATS, segons les seves sigles en anglès, estava lligat a, a l'exèrcit. I les dones també podien unir-se al Women's Royal Na Naval, Naval Service, Servei Nacional Naval de Dones, o al Women's Auxiliary Air Force, la, la Força Aèria Auxiliar de Dones. Alguns d'aquests treballs eren de caire administratiu i estaven allunyats del combat, però d'altres sí que, que eren perillosos. Per exemple, algunes dones de l'ADS manipulaven reflectors i equips de radar, ajudant així els homes que operaven en els canons antieris a encertar els seus objectius. Les dones que ocupaven aquestes posicions, doncs, estaven exposades als mateixos perills que, que els homes.
0: Uh -huh. I potser ens queda per mencionar la, la seva implicació en els serveis sanitaris, oi?
2: Correcte. Tenim, en aquest cas, el First Aid Nursing Joe Menry, cos d'infermeria de primers auxilis, o FANI. Perfecte. Noms fàcils. Noms Fani. totalment fàcils i res enrevesats. I aquest, en aquest cas va ser el primer cos voluntari de dones a Gran Bretanya. Es va crear el 1907, és a dir, abans de la Segona Guerra Mundial i abans de la Primera, i es va emprar a, a la Primera Guerra Mundial, pel primer cos. I va continuar durant la Segona Guerra Mundial lligat en aquest cas amb el ATS, l'Auxiliar Territorial Service les dones d'Alfani conduïen ambulàncies i jips i treballaven en cantines, hospitals i casernes militars no obstant, moltes d'aquestes dones que es van allistar al Fani ho van fer per tenir una quartada, perquè en realitat havien estat reclutades pel S.O.E.
1: A les portes de Troia la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a 3d.portesdetroya.cat.
1: teníamos que elegir los lugares donde la resistencia pudiera recoger material procedente de Inglaterra, de los Estados Unidos o de otros sitios. Una de nuestras zonas de lanzamiento fue elegida por los americanos para enviar en una operación a plena luz del día materiales y armas a los miembros de la resistencia.
0: Volve, surtían las donas, María don surtían las donas que que captaban a l'SOE. De quins col·lectius les, les agafaven?
2: Doncs es posaven en contacte amb les futures agents mitjançant els comandants d'aquestes seccions auxiliars femenines. És a dir, mitjançant tots els grups de voluntaris que hem, hem mencionat amb, amb anterioritat. Normalment buscaven a dones bilingües que sabessin parlar francès i com en el cas del reclutament dels homes si tenien la doble nacionalitat doncs aleshores allà, filon d oro, era molt preuat. També, com en el cas dels homes, eren convocades a entrevistes personals, ignorant que qui les entrevistava era realment aquest executiu d'operacions especials.
3: Ah, molt bé, això de fet en recorda una miqueta el programa que vas venir a fer sobre la, sobre la SOE t'agradaria remarcar algun petit aspecte sobre això perquè això de la doble nacionalitat, el fet de controlar diversos idiomes ens pot sonar una mica
2: correcte, bueno eh, a l'SOE, pugem una mica de context era un, un servei d'operacions un executiu d'operacions espacials creat per Winston Churchill el 1940 amb el qual van començar a fer la guerra irregular, és a dir, accions subversives als territoris ocupats per, per l'Alemanya nazi. I, I bé, doncs, eh, també vam dir que en el cas del reclutament i de l'entrenament, eh, tant a homes com en dones, era exactament igual.
0: Molt bé. Quin perfil tenien les dones que, que captaven?
2: Doncs un requisit indis indispensable era l'idioma. La gent havia de saber parlar francès, com hem dit abans, de forma fluïda i amb un accent considerable, per tal que la seva nova identitat s'acostés a la perfecció. I quants més coneixements tinguessin sobre altres llengües, com per exemple l'alemany, doncs encara millor. Algunes d'elles, de fet, van ser educades en convents gals, altres assistien a escoles suïsses i unes quantes eren franceses ja de, de naixement. Eh, que havien fugit del seu país i buscaven una oportunitat per tornar-hi a treballar en clandestinitat físicament eh, hem de tenir en compte que la secció F no buscava dones hercúlies, és a dir, amb trets masculins, sinó més bé tot el contrari buscaven dones amb aparença dolça coqueta mm, això, no buscaven un perfil fort sinó un perfil més aviat que passés més desapercebut
3: molt bé, i a part dels atributs físics i de les llengües amb les que estiguessin familiaritzades, es tenia en compte algun aspecte més a l'hora de captar-les?
2: Sobretot, fredor, valentia, intel·ligència i versatilitat eren algunes d'aquestes actituds o atributs més destacats. I elles van demostrar ser capaces de fer-se passar per noies de poble o per elegants parisenques, segons convi convingués. Perdó. Els aspectes sobre la identitat francesa de la nova gent també eh, eren molt importants. Perquè, bé, bé eh, no ho hem dit, però en aquest cas ens centrarem a la secció F, és a dir, a la secció França Ocupada. D'acord? O sigui, per això ens centrem tant en, en França i remarquem tant això, la identitat francesa. Eh, seguien, com hem dit, el mateix procés que, que els homes de formació. I finalment, Vera Atkins que era eh, una dona de la qual després coneixerem molts més detalls, s'assegurava de que cada petit detall, així com les etiquetes de vestuari, sabates o fins i tot les cigarretes, tinguessin sager francès.
0: Molt bé, doncs per fer una miqueta d'antecedents. Potser el nom propi que ens sona més vinculat a la Gran Guerra és, és Matahari. Qui va ser?
2: Doncs Matahari que era el seu nom artístic, perquè ella realment es deia Margareta Gertrude Zell, va una ballarina holandesa coneguda per les seves tasques d'espionatge durant la Primera Guerra Mundial. Diguem que va ser la inventora de l'Striptease com, com a forma de dansa. Va ser una legendària femme fatal i se la va acusar de ser una agent pagada per Alemanya per tal de recopilar els secrets dels oficials aliats amb els quals se n'anava al llit. Però les evidències presentades al seu judici, junt amb altres documents, van mostrar que ella era realment una agent doble i se la va utilitzar una mica de boca expiatori. Matahari va insistir en els seus interrogatoris en què ella només volia obtenir diners i, i escapar. Va dir que la seva lleialtat estava sempre amb els aliats i que ho havia demostrat quan va prometre ajudar a la intel·ligència francesa. Però les evidències contra ella eren clares anys després de, de la seva mort, encara existeixen du dubtes al respecte. Va morir afusellada. Però bueno, és com l'antecedent més clar que tenim d'espia, de, d'espia femení, en mm. aquest cas.
3: Molt bé, i les dones de les que parlem avui tenen un, un perfil similar al de Matahari?
2: Doncs en algunes ocasions, com en el cas de Matahari, està clar que apro aprofitaven els seus atributs per despistar a la Gestapo i obtenir informació, inclús persuadir d'alguna manera. A més això tenien aparences dolces i passaven desapercebudes. Però a diferència de Matahari, en aquest cas, les agents rebien una formació molt concreta i eren més dones d'acció, per dir-ho d'alguna manera. No es dedicaven exclusivament a la persuasió masculina, per assolir els seus objectius, sinó que aquests aspectes quedaven, quedaven perdó relegats a més a un segon pla.
0: Al programa sobre la SOE ens vas parlar sobre quin entrenament seguien els agents secrets. Les dones faran el mateix o rebran una instrucció diferent?
2: Doncs bé, malgrat que les dones no estaven protegides per les convencions de guerra, les noves agents femenines dins de l'SUE van rebre un entrenament pràcticament igual el dels homes. Això també ho vam remarcar en, en aquell episodi que la formació era pràcticament igual. Recordem que passaven per quatre escoles que eren les preliminary schools que allà es duia a terme l'anàlisi de caràcter, aptituds i capacitats físiques per desenvolupar una tasca concreta les running schools o escoles d'enduriment i que era on es posava a prova les capacitats físiques i de combat en condicions força dures, la veritat. Les escoles de salt, on, com indica el seu nom, els ensenyaven a tirar-se en paracaigudes d'avions o globus. I, finalment, les Special Finishing Schools, que era la part més especial de l'entrenament, on havien de, de demostrar les seves verdaderes dots d'espies. Recordem també que les tres primeres era una formació col·lectiva i, en aquest cas de les últimes, era una formació individual. Les agents eren entrenades i formades en les mateixes escoles que els homes. Aprenien els secrets de la guerra en cobert, paracaigudisme, combat cos a cos i tirar el blanc. La majoria de les components de la secció femenina, quasi tots, totes perdó molt joves, es van centrar en un principi en tasques d'intendència. Però amb el pas del temps, moltes d'elles es van veure involucrades en emboscades, atacs llamp contra les tropes germanes, com a sabotejadores a gran escala, i van haver-hi també grans criptògrafes i operadores de ràdio.
3: Molt bé, ja ens hem emmarcat una miqueta a la secció femenina de l'SOM, i ara ens disposem, si et sembla, Maria, explicar els casos de diverses dones que tenen històries que podríem afirmar que són extraordinàries. Uh, i comencem per un dels peixos grossos que has mencionat, si no m'equivoco, fa un, uns momentets, que és Vera Atkins. Què hem de conèixer sobre, sobre ella?
2: Doncs bé, Vera Atkins, és cert, l'hem mencionat amb anterioritat, perquè va ser l'encarregada de dirigir la secció femenina en territori francès. Treballava com a secretària de l'ESOE eh? i va ser la mà dreta del coronel Maurice Buckmaster que és un personatge que, si no m'equivoco, també el vam mencionar al programa de l'SUE, que malgrat ser... era un personatge molt carismàtic i de bona família, però no tenia molt més recorregut. De fet, es deia que Vera Atkins estava darrere de, de tots els seus moviments, realment. Aleshores, supervisava la formació de les seves agents femenines i s'encarregava d'enllestir els últims detalls respecte a aquesta nova identitat que, que les agents havien de, de prendre a França. Va ser una de les dones més importants que van trepitjar el Servei d'Operacions Especials de Gran Bretanya. Per què? A finals d'agost del 1944, quan França és alliberada pels aliats, Vera va acudir personalment a París per reunir-se amb les seves agents. Però van passar 3 setmanes i 100 agents encara no havien tornat, 14 de les quals eren agents femenines. La primera gent que va aconseguir tornar a Londres va ser Yvonne Baseden, de la qual també parlarem a continuació, i aquesta li va explicar a Vera Atkins que havia estat presonera del camp de concentració de Ravensbrück. Això... Va començar a despertar sospites en, en Vera.
0: I ella, després de sentir això i de tenir aquestes sospites, va prendre alguna mesura?
2: Directament va decidir anar en busca de les agents que encara no havien tornat. El desembre de 1945 va començar amb la recerca per tardar a trobar aquestes agències desaparegudes. I aquest fet va ser el que precisament la va convertir en una de les heroïnes de la guerra pel seu compromís ferm i deurà amb aquestes agents. Efectivament, 10 de les agents desaparegudes perdó, havien estat, com Yvonne Basseden, portades a camps de, de concentració a la Manx. Però elles no havien tingut la mateixa sort que la Yvonne i havien estat executades. De fet, tres d'aquestes agents, fins i tot es creu que van ser cremades vives després de subministrar-los una injecció d'àcid carbònic al camp de concentració de Nats Wehler on s'encarregaven d'eliminar el rastre de presoners especials. Altres van ser afusellades o van morir en condicions terribles. Vera Atkins va escoltar de primera mà el testimoni d'aquells que havien treballat a mans de les persones que van anar a executar les seves agents i al gener de 1947 mmm, Vera havia aconseguit esbrinar quin havia estat el destí de, de totes les agents de la secció femenina perdó, secció F que no és el mateix que secció femenina que dona molt lloc a confusió no, secció no, no. F, França ocupada eh, va aconseguir averiguar el destí de tots excepte d'un 117 agents masculins i femenins havien estat executats a mans dels nazis 11 dels quals eren les noies sota el comandament de, de Vera Atkins
3: per tant, entenem que després de, de la Segona Guerra mundial, Atkins es va dedicar a lluitar per recuperar la memòria de les seves agents.
2: Efectivament. Quan els aliats van començar a portar els nazis contra, davant de la justícia, Vera Atkins va participar, de fet, en dos judicis com a testimoni principal. Això, de fet, va servir perquè aquells que havien fet mal a les seves noies fossin condemnats a mort, a mort i executats. El cas dels agents o les agents desaparegudes o desapareguts va quedar tancat i el 1946, com també vam dir el programa anterior, es va desmantellar l'SOE i Vera Atkins torna a la seva vida civil, però era un membre respectat de, de la societat britànica. Mai podrà oblidar els, el, oblidar, perdó, els records de l'ESOE i els anys posteriors a la guerra va defensar en vigor la, la seva feina es va convertir en una espècie d'ambaixadora de la història del, de l'SUE i va rebre premis com el de cavaller de la Legió d'Honor i la Croix de Guerre de França.
0: Molt bé, ja has explicat que de totes les espies que es van enviar a França en van tornar molt poques de vives. Una d'aquestes era Yvonne Basseden. Què hem, què hem de conèixer d'ella?
2: Doncs Yvonne Basseden va ser una d'aquestes agents de, també de l'executiu d'operacions especials i va ser cridada a formar files de la secció femenina en la França ocupada quan només tenia 20 anys. Era molt joveneta. La van reclutar a través de la Women's Auxiliary Air Force, és a dir, la Força Aèria Femenina. I va aterrar en, en territori francès tres mesos abans del dia D, en el qual va jugar un paper crucial. De fet, eh, Yvonne Basseden va ajudar a organitzar un dels majors subministraments de la història de l'ESOE. I, de fet, el fragment que hem sentit al, al principi d'aquesta secció és el testimoni d'ella de, mateixa, eh, que correspon a una entrevista que li van fer i on explica com, com va dur a terme aquest eh, subministrament.
3: I com va acabar la seva història com espia?
2: Doncs va ser capturada per la Gestapo i, com hem dit abans, conduïda al camp de concentració de Ravensbrück, però finalment fou alliberada i va poder tornar a Londres al maig de 1945 va ser la primera de les agents femenines entre les molt poques que van poder tornar i que va poder tornar a Anglaterra a bueno, Gran Bretanya també fou una peça clau perquè rere les sospites que va despertar en, en Vera aquesta, doncs, va poder dur a terme aquesta cerca i, i saber què va ser de les agents que no, que no van tornar va rebre la Legend' No la Croix de Guerre avec pan, la M.A.B perdó, MBE i la Croix de, Combat de Combatant Volontaire de la Resistència perdoneu el meu francès
3: aquí parlem tots els idiomes quan ve l'Antonio parla serbi sí. Sí, sí, exacte i ningú li diu res
0: <ríe> molt bé, Maria, de quina dona més t'agradaria parlar-nos avui?
2: doncs la següent dona de la que us parlaré és la Nur Inayat Khan va créixer a França on després de llicenciar-se a la Universitat de la Sorbona es va dedicar a escriure i a il·lustrar històries per a nens. Avorria les idees, les idees antisemites de, de Hitler i estava decidida a posar-li fi d'alguna manera. Es va unir a la UAF, on la van entrenar per ser operadora de ràdio, i a comunicar-se amb un tipus especial de ràdio mitjançant codi Morse la NUR volia tenir una col·laboració més directa en la lluita contra Hitler i el SOE es va fixar irremediablement en ella i va ser així com va passar a formar part de les seves files. Era ideal perquè aquell tipus de treball ja que parlava perdó, era ideal per aquest tipus de treball ja que parlava francès, perfecte i havia estat entrenada per ser operadora de ràdio. És a dir, era una excel·lent candidata per la secció F. Tot i així, tenien dubtes amb el seu caràcter, perquè la veien massa fràgil. Potser no suportaria les tortures de la Gestapo.
3: Jo penso que és la, és la Pilarín Vallès de, de la Segona Guerra Mundial. <ríe> Això que es dedicava a escriure i il·lustrar històries per nets podria ser el perfil ideal. Uh, però bé, quina va ser la, la seva història com a espia o bueno, com a agent secreta?
2: Doncs va ser enviada a París i deu dies després de la seva arribada tot el seu grup de la resistència es va ensorrar. La Gestapo va tenir avas agents i va detenir per dos agents i van aconseguir informació que comprometia noms, direccions, etcètera dels, dels actuals membres de la Resistència francesa. A l'SOE, des de Londres, quan va rebre aquesta informació per les transmissions de, de l'ANUR, va demanar als agents que quedaven retornar a Londres amb, amb urgència. Però l'ANUR si nega ja que per ella això suposava perdre i a més no quedaria cap operador de ràdio en tot el país, a París eh, això també pot ser un dels exemples d'aquesta resistència britànica que, que tant encoratjava doncs, Winston Churchill des de Londres van acceptar la posició de la NUR li van dir, bueno, pues et quedes sota la teva responsabilitat i aquesta va reprendre les operacions va ajudar a escapar a 30 aviadors va aconseguir que 4 agents obtinguessin documentació falsa i va assenyalar les posicions exactes pels llançaments d'avions i ajudar també a aconseguir armes i diners pels membres de la resistència francesa i un, un altre tret també va ser que va comunicar el punt exacte en el què els nazis amagaven el seu subministrament de torpedes
0: i aquestes tasques imprescindibles de la NUR va poder-les fer durant molt de temps?
2: Doncs, impressionantment, durant mesos va al·ludir la Gestapo, amb èxit fins que, finalment, doncs, va ser detinguda a causa de que una dona, anomenada René, la va entregar a canvi de 100.000 francs. Va posar moltíssima resistència. És a dir, la consideraven fràgil, però va demostrar que fragilitat, poqueta. Penseu que va arribar al punt que van haver de demanar reforços. És a dir, quan la van anar a, a, a detenir, expliquen que va començar a mossegar i a esgarrapar eh, el, el comandant de la Gestapo, que l'havia anat a buscar, i va, això va haver de demanar reforços. Finalment la van traslladar a la caserna general de la Gestapo, omitgençant Codi Morse, i a través de les parets es va comunicar amb altres agents, també detinguts, per planejar una fugida. Es van passar un tornavís de forma discreta i van aconseguir arribar al sostre, bueno, van anar a fluixar els... els mm, els tornillos de, de la seva porta i van accedir al sostre i van, es van despenjar fins a arribar a una casa propera però van ser traïts altre cop i portats de nou a la caserna de fet, li van fer firmar a Nur un document on, on afirmava que no es tornaria a escapar però ella s'hi nega diu que que no, no ho pot prometre això finalment, la Nur després d'estar a durant 10 mesos va ser traslladada a Chau on, junt amb altres tres agents britàniques, va ser afusellada. Però França, no la oblidà i a part de varis monuments, la van guardonar amb la Croada Guerre.
3: Um, és curiós, no?, després de passar-se un tornevis, comunicar-se amb el Morse a través de les parets, que et facin firmar un document. No, no, firma aquí i garanteix-nos que no t'escaparàs més. Curiós l'estratègia, també, dels, dels nazis, no?, en aquest sentit. Um, Dirigim-nos, si et sembla, a parlar d'una altra espia, que és la Nancy Wake. Què hem de conèixer sobre la seva vida?
2: Doncs la Nancy Wake, Wake perdó, era provinent d'Austràlia i es va formar com a periodista a París quan encara era joveneta. Quan va veure de primera mà, després d'escoltar les terribles històries sobre el fenomen, la manera tan cruel i macabra com els alemanys i austríacs tractaven els jueus, es va quedar repugnada i alhora s'irrita molt. I, en aquell, i diu, en aquell moment vaig decidir que si alguna vegada tenia l'oportunitat, faria qualsevol cosa per petita o gran que fos estúpida o perillosa per tractar de posar les coses més difícils als nazis
0: i doncs va complir la seva promesa a la Nancy?
2: correcte, es casa amb un milionari francès, anomenat Henry Fiocca i, i aquí eh, Nancy va tenir l'oportunitat que esperava Mitjançant el contacte de dos oficials aliats, presoners, que podien passejar lliurement durant el dia, es va convertir en, en correu. També s'havia les rutes d'escapada Garrow i Ole O'Oleri, que a través dels Pirineus portaven des de França fins a Espanya, que era territori neutral, i des d'allà fins a, a Gran Bretanya. Nancy es va convertir en una peça clau per ajudar els soldats aliats i els refugiats jueus al llarg d'aquestes rutes. El que feia era recollir els refugiats dissimuladament a l'estació de tren, els trobava un lloc per poder ocultar-se i finalment els acompanyava en tren fins al seu pròxim destí. Entre els oficials de la Gestapo circulava la descripció de la Nancy i van, li van donar el nom en clau del ratolí blanc, perquè sempre aconseguia eludir los i fins i tot quan semblava rodejada els despistava i podia escapar. Finalment van aconseguir informació sobre ella i la van inspeccionar
3: i no saben què passarà aconsegueix evitar que l'enxampin o l'atrapen finalment?
2: doncs va abandonar a Marsella i es va dirigir a Espanya amb l'esperança d'arribar finalment a, a Gran Bretanya en el seu sèptim intent per fi aconsegueix arribar a Espanya malgrat fou empresonada dues vegades una a França i l'altra a Espanya sota la tapadora d'Alfani Fani d'aquest servei d'infermeria que hem dit abans la van reclutar a l'SOE i després d'acabar el seu entrenament va aterrar aterre'n paracaigudes a França, on, on va establir el contacte amb ràdio perquè Gran Bretanya pogués enviar el material necessari per ajudar als maquis.
3: O sigui, tot això ho ha fet sense formar part encara de l'SOE. Correcte. Fascinant. Molt bé, tornem
0: a tenir la Nancy en plena acció. Quina serà la seva feina a França?
2: Doncs la Nancy va vestir a 17 grups de diferents maquis. És a dir, un total de 7.000 homes. Perdó. Malgrat, en un principi no es fiava gaire d'ella i les seves decisions, perquè era una dona molt impulsiva, eh, finalment li van adquirir molt de respecte. De fet, en un dels atacs contra els alemanys es van quedar sense ràdio i les reserves dels maquis poc a poc s'anaven acabant. De fet, aquesta és com... com bueno, és, és el fet més destacable de la Nancy, que va ser que va decidir anar amb una bici, amb una altra roba i maquillatge, el maquillatge que li quedava, a buscar una ràdio que es trobava a 200 quilòmetres de distància. Amb la seva coqueteria sel les va maquinar per passar els controls alemanys i finalment va arribar a la, a la ràdio per tal de demanar a l'SOE que li enviessin a ella una de nova. De fet, es veu que els agents la paraven i ella els deia «Hola, oh, agents, em volen registrar?» I, deia, I els agents deien «No, no, senyoreta, passi, passi». I després de la guerra, bueno, de fet va estar pedalejant, si no m'equivoco, 72 hores seguides. La pobra es va baixar de, de la bici feta a mistos, però va aconseguir el seu objectiu. O sigui, va, gràcies a ella van aconseguir una, una ràdio nova. Després de la guerra, la Nancy es va convertir en una de les dones més condecorades de la Segona Guerra Mundial per les seves accions. Però del que ella estava més orgullosa era de que d'aquell viatge amb bicicleta de 200 quilòmetres que va realitzar en això, 72 hores. Va rebre les condecoracions de cavaller de la Legió d'Honor, la Medaille de la Resistència i tres vegades la Croada. Clar,
3: tenen moltes creus. A les portes de Troia... Descobreix la teva història.
1: Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a twittat arroba de Troia.
0: Doncs encetem la recta final del programa per comentar un altre cas, si ens sembla.
2: Doncs bé, sí, en, en aquest cas us vull parlar de la Pearl Witherington. <ríe> eh, va ser una de les dones que també va intervenir a l'SUE. De fet, amb 17 anys ja es va veure obligada a treballar per poder ajudar a les seves tres germanes i a la seva mare perquè estava delicada de salut. I Pearl tenia varis treballs com a secretària i per la tarda es dedicava a ensenyar anglès. Al desembre de 1940, pocs mesos després de que els alemanys envaïssin a eh, França, Pearl es va escapolir amb la seva mare i les seves tres germanes i van anar a Londres, on va trobar treball al Ministeri de l'Aire. I ja sabeu que era qüestió d'allistar-se a, a una d'aquestes seccions voluntàries femenines de, relacionades amb, amb l'exèrcit eh, anglès, que automàticament estava seleccionada per la SOE. Aleshores, eh, es va llistar al UAF, junt amb les seves germanes, i van treballar les tres d'oficinistes i secretàries. Fins, finalment, cansada de realitzar tasques administratives i decidir de lluitar contra l'ocupació alemanya, va decidir presentar una sol·licitud al la SOE, malgrat el seu propi superior li prohibís
3: i va aconseguir, entenem, si la estem dedicant un petit espai en aquest programa, és perquè va aconseguir el seu objectiu.
2: Efectivament. Finalment, eh, un contacte la va fer entrar a l'organització. Què passa? Que tenia una fluidesa um, impressionant amb el francès, i per aquest motiu va ser assignada a, a la secció F. Tenia el nom clau de Mary Witherington, i va arribar en paracaigudes a la França ocupada el 22 de setembre de 1943 per recolzar i organitzar els grups de, de resistència. Durant els vuit mesos següents va treballar com a missatgera de Maurice Southgate, cap, a, cap de la resistència, en el centre de França, i en una xarxa de ràdios anomenada Estationaire. Després de la captura de, de Southgate, és a dir, del corret, del que portava el mando de, de la resistència en el centre de França el van capturar la Gestapo el maig de 1944 i ella va passar a prendre el comandament de, de la guerrilla en, en el departament d'Indre, canviant el seu nom clau de Marí a Pauline
0: I quina passaria ser si la seva missió un cop ella esdevé comandant de la guerrilla?
2: Doncs va consistir, bàsicament, la seva missió a sabotejar les comunicacions a alemanyes. Entre els innumerables sabotatges cal destacar el tall de la línia de ferrocarrils entre París i, i Bordeus, va ser com el fet més, més significatiu. Va aconseguir matar a prop d'un miler de soldats alemanys i va deixar molts més ferits, mentre que les forces que comandava van sofrir només una petita quantitat de baixes. La seva eficàcia va portar els nazis a oferir fins a un milió de francs per la seva captura, però mai van aconseguir detenir-la. Durant el desembarcament del dia D va, exer va exercir de fet un paper important en la lluita contra l'exèrcit alemany i en la rendició va presidir el lliurament de 18.000 soldats de les tropes alemanyes. Va rebre també condecoracions l'Ordre de l'Imperi Britànic, la Legió d'Honor i la condecoració de la Royal Air Force. En aquest cas no tenim cruda de guerra. I 60 anys després de que el seu país la, li denegués la creu militar pel fet de ser dona. O sigui que a Gran Bretanya, si eres dona, no et donaven creus. Bé,
3: bueno, què, què hi farem? Ah, Anem-nos a centrar, si et sembla, en un personatge que no sé si va estar més anys ella a la S.O.E. o més anys estarà Joe Biden a la presidència dels Estats Units, que en aquest cas és uh, Christine Granville.
2: Christine Granville, que de fet va ser la dona que més temps va servir a l'SUE. Aquí,
3: aquí està l'aposta. Correcte. Aquí està l'aposta.
2: Es va convertir en agent secret mesos abans, inclús de que l'organisme es creés, així que imagineu-vos. Va ser per molts la millor representant dels serveis secrets britànics durant la Segona Guerra Mundial. Entre les seves gestes, podem destacar-ne moltes, però va, va ser saltant per a en nombroses ocasions, trabessar les muntanyes Tatra, esquiant per infiltrar-se a Polònia. Ella era, de fet, polonesa. Va organitzar grups de resistència per tota França. Bé, bueno, va fer un munt de coses. Una de les seves majors proeses, de fet, va tenir lloc a l'agost de 1944. Eh, un dia d'aquest mes el comandant alemany Fritz Harland cap de presons es sentia satisfet perquè havia donat caça a tres destacats espies el coronel Kammerz de Scotland Yard el capità Sorensen del servei secret nord-americà i el comandant Sam Gilding detinguts en un control quan viatjaven camuflats en, en un vehicle de la, de la creu vermella Anaven a ser fusellats a les sis i mitja de l'endemà i la resistència no tenia temps de muntar un operatiu de rescat. Harlan estava assumit en els seus pensaments quan va sonar el telèfon i li van comunicar que una estrangera insistia en veure'l.
3: I què bueno, va tenir lloc? Com va ser aquesta conversa tan important telefònica?
2: Doncs una noia bruna que en un perfecte alemany va dir venir de Londres i ser neboda ni més ni menys que del mariscal Bernard Montgomery, que havia derrotat a Rommel a El Alamén, Egipte, li va exigir immediatament el lliurament dels tres presoners britànics, citant els seus respectius noms. Ell els va dir que si acceptaven, la seva vida seria respectada, quan les tropes aliades arribessin, afirmant que no trigarien massa a fer-ho. Com a única resposta, el comandant li va dir que estava boja. Però ella va seguir insistint, freda com el gel, i, i es va atrevir fins i tot a amenaçar-lo. Li va dir, si els tres esmentats presoners o jo sofrint cap dany, tots els alemanys d'aquesta presó amb vostè al capdavant seran irremissiblement penjats tan aviat com sigui ocupada aquest país. El, el senyor, l'interlocutor, es va quedar molt sorprès i li va preguntar què qui era. I va dir, soc una espia anglesa, directament, eh? Eh, i per convèncer de que no mentia li va donar detalls sobre la situació en què es trobava la guerra en els diferents fronts i que Montgomery estava ja molt a prop d'on ells es trobaven i per acabar va repetir una altra vegada el seu ultimàtum
0: De nhi com acaba tot plegat?
2: Doncs Harland que era aquest comandant alemany va començar a mostrar-se una mica preocupat i fins i tot espantat per què? perquè Alemanya en aquells moments ja no estava en una situació fàcil i Hitler ja no parlava de triomf, sinó més bé de resistir. Finalment, després d'11 de hores reunits, van decidir acompanyar a la noia a la cel·la, on es trobaven els presoners, i van ser alliberats de, de seguida. O sigui que la seva sang i els seus coneixements de 10 idiomes la van convertir en una de les peces més valuoses de, dels serveis espacials. I, I bé, gràcies a la seva capacitat d'improvisació i... Ella, i i el seu company, els seus companys doncs això, es van poder eh, alliberar. Li van otorgar la, la George Cross, la George Medal, la OB i la Croada Verde. Més creus. <laughs> Més creus.
3: Um, si et sembla, parlem ja d'una última agent secreta, que és And André Borel. No sé si és francès, si és anglès.
2: Sí, jo diria que és francès, sí, perquè va, va néixer a França. Ah, llavors... <laughs> Doncs bé, eh, aquest agent, André Borrell, eh, als 14 anys va deixar l'escola i va desdevenir dissenyadora. Arrel de l'escat de la Segona Guerra Mundial, es va traslladar amb la seva mare a Toulon, a la costa mediterrània. I després d'entrar a la Creu Vermella, es va eh, unir a l'Associació de damas de França i va treballar a Beuquer, tractant soldats ferits a l'exèrcit francès. Després de que France Randís, Borrell i el seu amic Maurice Dufour van, van unir-se a la resistència francesa i es van establir una, una vila a les afores de, de Perpinyà. Passat sis mesos es van unir a la xarxa dirigida per Albert Gris en col·laboració amb Gran Bretanya.
0: Molt bé, i aquesta xarxa d'espionatge va tenir molt d'èxit?
2: Doncs, el 1940 la xarxa és traïda i Borrell i Duford es van veure forçats a abandonar la vila i, i amagar-se a Toulouse. Finalment van fugir a Portugal on Borrell va treballar d'oficinista des de l'oficina de propaganda de França Lliure a l'ambaixada britànica a Lisboa. I a l'abril de 1942, finalment, estresada a Londres. Eh, a la seva arribada va ser interrogada la, a l'escola patriòtica reial i per averiguar d'aquesta manera si era realment un agent doble perquè clau com, com havia estat a França doncs podia, podia ser un agent infiltrada a Alemanya eh, però bueno aconsegueix passar a l'interrogatori i, i bé a partir d'aquí després d'un seguit de coses aconsegueix arribar a l'SOE
3: um, i en l'SOE Quina serà la seva trajectòria dins d'aquesta xarxa?
2: Doncs, bé, mm, va tenir mm, gran repercussió malgrat la seva joventut i, i bé, el que deien era que tenia una compressió perfecta, seguretat, calma imperturbable i les seves gestes van ser impressionants. Però eh, va ser, hem de que va ser una d'aquestes tres agents que es considera que, que van ser cremades vives uh, bueno, va acabar en un camp de concentració li van administrar una injecció que no va funcionar i va ser una de les que va tenir un final més, més tràgic
0: molt bé, doncs per anar tancant fem una petita valoració. De quina manera va repercutir la introducció de les dones al servei secret anglès?
2: Doncs bàsicament podríem dir que va arribar un punt en què les operacions de l'SUE no podrien seguir rere les línies enemigues i, i va ser una jugada mestra, enviar dones. Per què? Perquè no s'ho esperaven, eh, bàsicament. perquè? Perquè això, perquè les dones no estaven protegides per les convencions de guerra i no s'esperaven que anessin a enviar dones... Eh, rere les línies enemigues en aquest punt eh, molt bé eh, Gran Bretanya però hem de tenir en compte que per això per no, ser, no estar protegides per les convencions de guerra eh, Gran Bretanya un cop tenen èxit i acaba la guerra neguen haver enviat dones rere les línies enemigues en un primer moment uh -huh. i això va provocar que no apareguessin ni a les llistes de desapareguts o sigui, per això Vera Atkins també va, va, li va costar tant saber què havia passat amb les seves agents uh -huh. perquè, bueno, aquí aquí nadie ha enviado a ninguna mujer detrás de las líneas enemigas després se li van fer totes les condeuguracions i, i se les va valorar en el seu context, però en un primer moment se les va amagar sota la catifa directament
3: molt bé, I, i és cert que ens hem centrat molt en el, en el cas britànic, no? però la pregunta és obligada. Hi va haver altres serveis secrets amb seccions femenines durant la Segona Guerra Mundial?
2: Oh, tant. La cosa no s'acaba amb les agents britàniques. Trobem espies a Alemanya, que estaven a favor de, de, dels aliats, a Polònia, a França, als Països Baixos, a Bèlgica, Dinamarca o a Estats Units.
0: Molt bé, podríem dir que són heroïnes de la Segona Guerra Mundial, oi?
2: Ho podríem dir i amb lletres mayúscules. De fet, gran part de les biografies que, que, bueno, que he explicat avui aquí, d'aquestes dones tan impressionants, les he extret d'un llibre meravellós titulat precisament així, Heroïnes de la Segona Guerra Mundial, 26 històries d'espionatge, resistència i rescate, escrit per Catherine J. Atwood, publicat el 2013 per l'editorial EDAF. De fet, per tots aquells que vulgueu seguir aprofundint en el tema, és una lectura 100% recomanable i la mateixa autora comença el llibre amb la frase A les mujeres que aparecen en este libro i a les miles más que no estan, que vuestro valeroso, que vuestros valerosos actos nunca sean olvidados. I és que és molt necessari que remitiquem els seus noms i que aquests no s'esborrin de la història i reivindicar les seves gestes perquè és això, hem convençat dient que les dones van ser invisibilitzades o sigui, on estaven les dones per una part, doncs això fent tasques més mundanes però també van estar partint-se la cara, rere les línies enemigues i també per acabar us recomano un documental que podreu trobar al Youtube titulat La guerra secreta número 6 eh, perquè és el capítol número 6 la gente secreto i el fiasco francès que és el documental... Pel...
0: Té nom de documental del canal d'història, de eh?
2: De fet, el vaig trobar a, a la 2, el vaig veure en ah, directe. A la 2 respecte. A la 2, i de fet, eh, va ser aquí on vaig descobrir l'SOE i vaig decidir eh, fer el meu treball de recerca en, en l'institut sobre, sobre aquesta temàtica i és això, també és d'on extreta aquest fragment d'entrevista que hem que escoltat de la Yvonne Bassiden i està molt i molt bé posant especial èmfasi en la figura de Vera Atkins
0: Molt bé, doncs sembla que no ens queda temps per més així que moltíssimes gràcies Maria per portar-nos aquest interessantíssim programa avui també per donar aquest espai que, que, que s'ha de fer perquè si no hi ha molts molts personatges de la història que queden invisibilitzadíssims i en el cas de les dones encara més. Així que moltíssimes gràcies, Maria Martínez. Estàs convidada a venir a les portes de Troia sempre que tu vulguis i d'això, pues, repetir-ho que moltes gràcies
2: Moltes gràcies a vosaltres per, per això per deixar-me aquest espai per reivindicar una mica uns propis i reivindicar els actes d'aquestes dones tan tan meravelloses
0: Molt bé, moltes gràcies Albert Abril Fins la setmana vinent A vosaltres, moltes gràcies L'Adrià Tirado, un cop més el control tècnic Moltes gràcies, i qui us parla, Sergi Rodríguez Us esperem la setmana vinent amb un nou programa de Les Portes de Troya.
1: Las portas de Troya con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
4: acompaña Hablaré de ti Todo lo que quiera y más. No me voy a callar No tengo miedo de ti Quiero volver a empezar a soñar Y escaparme de ti Hablaré de mí De corazón Que ahora quieres sentir Y volver a vivir salud que alumbra mi alma donde quiera que vaya no quiero que se apague sí, y salud sí. que me
1: Ràdio Seu 107.2 FM Segueix tot el que passa a la Seu, l'Al Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns el 107.2 de l'FM a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Radioseu, propera a tu, oberta al món.
3: Pamplona. Puede ser que sí. ¿Y?
0: Puede ser que no. ¡Bravo!